0: Bem-vindo ao canal A Memória e o Espaço, projeto para a discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos.
1: Aqui fala o seu repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil.
0: De 1941 a 1968, o repórter Esso foi o grande programa de informação no Brasil, vinculado ao grande meio de comunicação da época, o rádio. Outro programa contemporâneo, e esse sim resistiu ao tempo, é a Voz do Brasil, criado em 1935 e exibido sempre no famigerado horário.
1: Boa noite, em Brasília, 19 horas.
0: Quase 30 anos, o repórter Esso retratou os principais fatos da política, economia, esportes e atualidades de um outro Brasil, um Brasil do Estado Novo, um período marcado pelo nacionalismo, autoritarismo e anticomunismo. Bem, talvez nem seja outro Brasil assim, enfim, que se preparava esse Brasil para entrar na Segunda Guerra e cuja população ainda era predominantemente rural, com acesso restrito a qualquer outro meio de comunicação. Portanto, sobretudo pela falta de opção, o repórter Esso tinha um selo de credibilidade. Selo esse que passou sem grandes dificuldades para o novo querido que entrava nas casas da família brasileira, a televisão. Ao lado de programas de calouros e das lutas livres, o telejornal se torna a nova fonte da verdade. Quem nasceu antes do ano 2000 Entendeu que esse som nos transportou à era da internet, à era da informação globalizada, das transmissões via satélite, das redes sociais, de como chamou o sociólogo Manuel Castells da sociedade em rede. Embora simpáticas e até mesmo nostálgicas, as músicas de abertura do Repórter da Voz do Brasil e até mesmo do Jornal Nacional não representam mais a abertura de um portal pelo qual passavam os apresentadores que nos informavam do que estava acontecendo no mundo. Se imaginarmos uma metáfora, esses programas e o acesso às informações eram como um bonde, com hora marcada para chegar e para partir. Atualmente, o fluxo de informações Parece mais uma autopista, congestionada, sem limites de velocidade, sem placas de sinalização e sem guardas de trânsito para fazer qualquer fiscalização. Vivemos um período onde o monopólio da notícia acabou. Podemos ouvir, assistir, ler a mesma notícia de fontes diferentes, com pontos de vistas diferentes, por meios de informações diferentes, o que é ótimo. E mais, podemos compartilhar essa notícia com os amigos, grupos de amigos, grupos dos colegas de trabalho, grupos dos parceiros de futebol, grupo da família, grupo da igreja, grupo da sala. E mais ainda, a criação e disseminação de notícias pode ser feita por qualquer pessoa que tenha um smartphone e acesso à internet. E aí reside o grande perigo. Como identificar o que é fato e o que é fake. As fake news tornaram-se figura fácil no nosso vocabulário cotidiano. As gerações das notícias falsas e a velocidade com que se espalham levam demasiado tempo para serem desmentidas. Quando é possível desmenti-las? Remédios milagrosos, curas de doenças, obras acabadas, corrupção, crimes, enfim, parece que o alcance das fake news não encontra muitas barreiras o que nos leva a questionar a quem interessa a criação e a disseminação dessas notícias falsas. Olhando para trás, podemos ver que as mentiras sempre interessam alguém, não é mesmo, Conrado?
1: De fato, as fake news não são uma novidade na história. Temos vários exemplos de notícias falsas ou realidades deturpadas que, usando um termo atual, viralizaram e provocaram, ou ao menos justificaram, ações políticas e transformações históricas relevantes. Para ficar em um exemplo recente na história do Brasil, acho muito ilustrativo o caso do chamado Plano Corren, uma suposta conspiração comunista para tomar o poder, forjada nos porões da ação integralista brasileira, os fascistas brasileiros dos anos 30, e que serviu de justificativa, para que, em 1937, Getúlio Vargas rasgasse a Constituição de 1934, cancelasse as eleições, fechasse o Congresso, extinguisse a liberdade de imprensa, abolisse todos os partidos políticos e, enfim, estabelecesse a ditadura do Estado Novo. Aliás, a ameaça comunista é uma fake news constante em nossa história. Essa prática, a das notícias falsas difundidas com objetivos políticos, é quase tão antiga quanto a própria política, com exemplos na Grécia Antiga, em Roma, no Império Bizantino e na Revolução Francesa, o famoso caso dos brioches de Maria Antônia. Outro caso notório e constante ao longo do tempo é a história dos protocolos dos sábios de Sião, Teoria inventada sobre uma suposta conspiração judaica de dominação mundial, que foi criada pelo Serviço de Informação da Rússia quizarista para justificar o confisco de propriedades de judeus e a perseguição aos inimigos políticos do quizarismo. Essa história se espalhou pela Europa e era ensinada até mesmo nas escolas durante o regime nazista alemão para fomentar o antissemitismo. Will Eisner tem uma mistura de livro com história em quadrinhos interessante, desmentindo essa teoria com fatos e documentos. Durante a gripe espanhola, difundiu-se também uma fake news em 1918. Divulgou-se a teoria de que os alemães teriam criado e espalhado a gripe, já que eles tinham perdido a guerra e iriam dominar o mundo através de sua avançada indústria química, segundo essa teoria. Fake news semelhante foi divulgada recentemente no contexto da atual pandemia do coronavírus em relação à China. Enfim, o que há de novo sobre esse assunto não é a existência das fake news em si, mas sim o potencial que essas mentiras têm hoje de se espalhar graças às tecnologias de informação, especialmente às mídias sociais. Cabe às autoridades, à sociedade civil e também e talvez principalmente aos gestores das plataformas adotar medidas para combater essa prática tão nociva à estabilidade democrática.
0: Fake news são às vezes um alento para algumas pessoas. Ouvir aquilo que se quer ouvir, acreditar naquilo que se quer acreditar, a isso dá-se o nome de pós-verdade que encontram terreno livre e fértil nos aplicativos de mensagens e demais redes de interação de pessoas. No entanto, até onde vale dizer o que se quer e espalhar inverdades. Foi aprovada no Senado brasileiro e agora tramita na Câmara dos Deputados uma lei que pretende coibir a criação e o avanço dessas fake news em território brasileiro. E, evidentemente, Sua aprovação esbarra no interesse de grupos que podem se beneficiar dessas falsas informações, como sempre fizeram ao longo da história. Esse combate às fake news e a seus disseminadores atingiu inclusive o Facebook, que sofreu uma ameaça de boicote de grandes empresas como Starbucks, Coca-Cola, Honda e Unilever, que cobraram um posicionamento mais firme da rede social no combate à disseminação de mentiras. No início do mês, o Facebook cancelou dezenas de perfis falsos associados à disseminação de notícias igualmente falsas. <risos> Voltemos à metáfora da autopista e seu congestionamento. Assim como o carro deve ser usado de maneira prudente, a informação também deve ser tratada da mesma forma. A comunicação é fluida, como nunca foi na história. A opção de escolher a versão da verdade ou em verdade também não. A questão que fica é, será que mesmo dispondo de tanta informação e de tantas maneiras de descobrir a verdade dos fatos, ficaremos presos ao ditado popular que afirma que uma mentira repetida várias vezes se torna verdade? Esse foi, então, mais um capítulo do canal A Memória e o Espaço, elaborado e produzido pelos professores Conrado Bichara e Éder Spath. Até a próxima.